0: Olá, ouvintes da Vibe Mundial, um excelente dia nessa terça-feira. Já estou aqui adiantando o calendário nessa terça-feira, dia 20 de setembro, ensolarada, direto da Avenida Paulista, para todo o planeta. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do querido Pedro Lopes Martins e produção do Cássio Vilela, para esse bate-papo repleto de dicas astrológicas, de autoconhecimento e autodesenvolvimento aqui na 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida. E você já sabe, daqui a pouquinho você pode ligar aqui na rádio, ao vivo no 31710221-3262-4490. Vou repetir, 31710221-3262-4490. Fazer suas perguntinhas. Lembrando que esse programa também ficará disponível no canal Portal dos Espiritualistas no YouTube e também no canal aqui da Vibe Mundial na, no YouTube. E hoje Lua hoje o dia começa com a Lua minguante em Câncer, depois segue para Lua minguante em Leão, Mercúrio segue retrógrado com a Lua fazendo oposição a Plutão nessa manhã, a Lua fazendo um bom, bom aspecto com o Sol também nessa manhã e a Lua no final do dia, a partir das 21 e 1, fazendo bons aspectos com o Mercúrio. Isso significa que no decorrer do dia você precisa equilibrar e ter mais consciência das suas emoções e não deixar que as mágoas passadas atrapalhem o seu presente. Também a Vênus, como a gente já falou ontem, fazendo um excelente aspecto com o planeta Urano, um momento aí de você reinventar as suas relações, Lembrando que também boas surpresas podem ocorrer. E eu estou aqui hoje com um dos grandes nomes da astrologia do país, o Guilherme Céu Salviano. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, Ricardo. Prazer falar com você com seus ouvintes. Uma
1: honra trocar essa ideia astrológica aí com todos vocês.
0: Que bacana. O Guilherme, ele é astrólogo há 30 anos, formado pela GEA. Ele dá aula na Regulos, que é uma das escolas grandes tradicionais aqui do país em Astrologia, é também dá aulas particulares de Astrologia e dá consultas presenciais e online para o mundo inteiro. E eu começo, né o Guilherme é um, é, um, é, um, é um influenciador astrológico que eu acompanho bastante, gosto muito das ponderações que ele faz, sempre muito didáticas e também, algumas vezes aí com um toque de humor muito 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 é, inteligente e eu e, e antes de falar né o, sobre o tema de hoje que é os ciclos astrológicos na infância e na adolescência que vai ajudar bastante os nossos pais e vovós avós aí a, a entender como é que está o que está acontecendo com a moçada queria começar aí com uma provocação que ele fez essa semana que a gente fala os astrólogos falam todo o tempo e, e volta me essa aí essa é, essas tretas, essas confusões, tiro bomba, porque dá umas controvérsias, mas palavras de Guilherme são palavras escritas em pedra. Guilherme, é o seguinte: muita gente começa com essa história de quando vai fazer aniversário, vai consultar o astrólogo, né? E quer fazer a sua revolução solar. E a gente lembra que a revolução solar é uma das técnicas que você vai fazer de previsão, não é a única, né? E, e, e aí fala assim: não, eu vou fazer o astro para saber onde é que eu vou passar meu aniversário para melhorar o meu ano. É, e aí, enfia os pés pelas mãos Primeiro que gasta, às vezes, verdadeiras fortunas Porque o astrólogo não é, A pessoa com que ela passou lá a Consulta, manda ela, Não, você tem que estar Às 2 horas e 47 minutos No meio do oceano índico Para que o seu ano seja melhor Então você tem que ir para o Himalaia E a pessoa, enfim, já começa o ano No estresse Eu queria que você desse aí uma, 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 uma resposta Uma explicação para os nossos ouvintes Bem, é... A gente tem uma frequência de fazer consultas periódicas para as
1: pessoas né? e normalmente retornos em si, existe um, uma curiosidade em buscar saber sobre o período anual, né? o momento, e quando a gente, nós astrólogos, fazemos um observar do período anual, nós temos pelo menos duas, três técnicas que são os trânsitos, a, o retorno solar, que é um mapa desenhado com base no momento do aniversário. Chama retorno solar porque, um exemplo, uma pessoa que é leonina do, sei lá, primeiro dia de leão, 22 ou 23 de julho, naquele instante o Sol está por zero, grau de leão, um grau de leão. Então, naquele momento que o Sol volta à exata posição, um grau e tantos minutos, se desenha o um mapa. Esse é um mapa, é, digamos, complementar, uma espécie de um sustage alimentar astrológico. Todo astrólogo, é, o, o ideal é fazer a observação, um acompanhamento dos trânsitos astrológicos, porque os trânsitos astrológicos, ele faz um acompanhamento do movimento dos planetas naquela semana, naquele mês, naquele semestre, naquele ano. O retorno solar, ou a revolução, ela é baseada apenas naquele é, momento de aniversário, mas ela dá um panorama do ciclo anual, tá? Então, o que ocorre? Existe um certo exagero ou mesmo uma espécie de é, não, não habilidade de muitos astrólogos pelo fato de considerar apenas a revolução solar. E é claro que você não pode deixar de observar e acompanhar os trânsitos. Eu fiz um paralelo em relação ao próprio Uber. Você vai pedir um, um aplicativo, um, um Uber, na hora que você entra no carro, aparece lá ah, para você chegar em determinado local que você vai tá lá 47 minutos né mas aí acontece um acidente chove como choveu hoje quando estava vindo para cá aqueles 47 minutos viram uma hora e meia né então essa essa variação elas são os chamados trânsitos astrológicos então você vai acompanhando o que está acontecendo no céu astrológico igual você falou agora estamos no minguante ah, a semana que o Mercúrio está retrógrado, até o fim, o Mercúrio muda para o direto. Então, esses passos astrológicos mensal, semestral, principalmente, eles colaboram para entender o período anual da pessoa. O retorno solar, para se fazer o cálculo dela, é importante a cidade que a pessoa passa o aniversário, porém, ela é uma ferramenta complementar para a gente comparar com o que está acontecendo com os trânsitos. Às vezes, a pessoa, num trânsito, ela tem uma ênfase de situações na área de relacionamentos e na área profissional, por exemplo, que é o mais frequente, na revolução solar, no retorno solar, o que, que a gente precisa observar? Se a área de relacionamento e profissional também tem situação intensa para complementar com a informação. Então, o, a, o estudo da revolução ele é complementar, ele não pode ser exclusivo para uma análise astrológica. E aí é que às vezes acontece de muita gente ter uma preocupação efervescente em passar na em Cartagena, na Colômbia, <risos> ou em Auckland né? Aí manda para Cabu é, no meio é da, que da, que da, da coisa e vai culpar é. o astrólogo. Não, esses dias eu teve um comentário de uma seguidora e falou ah, é interessante você fez fiz um post né, esclarecendo isso nas minhas redes sociais, é interessante que os assaladores não mandam ninguém passar aniversário na Líbia, na Sibéria. Porque às vezes pode estar bom pra lá, né?
0: Não, e tem um ponto interessante, né, Guilherme? Que às vezes você pode. Você pode porque as pessoas acham que é. Que, que Imagina, é cálculo, não adianta, vai mudar. Não vai mudar a. a, a, a... Né, os ângulos entre, entre, entre os, os, os planetas, né? o que vai fazer é, é, é alterar questões de casas astrológicas. Né? E às vezes você pode melhorar uma, mas pode, nessa, nessa situação, comprometer outra, não é isso? Jogar é. atenção para uma outra.
1: Não, exato. Às vezes acontecem situações também de, sem perceber, o mesmo assunto continuar com desafios na Revolução Solar. Então às vezes tem uma questão de saúde, por exemplo, uhum. a casa 6 na Revolução Solar tem lá um Saturno, que às vezes pode ser um, uma ênfase de planetas na casa 6, o próprio sol, que pode fazer com que aquele ano a pessoa precise de uma atenção com ritmo físico, com estresse, uma... Uma observação para exames, a saúde, ou às vezes dá alguma questão de cirurgia rapidinho que tem que fazer. É. Ou algo conforme o contexto de vida da pessoa, mais sério, dependendo da idade e tal. Mas, de repente, há uma tentativa de programar ou ajustar a revolução. E o que, que acontece? Vamos tirar o, o que está aí na casa 6, vamos deixar ali para casa 5 e tal, e deixar 6 livre para... Evitar a questão da saúde ou não tentando. Aí, o que, que acontece? O, o o regente da casa 6, de repente, está fazendo conjunção com o sol. Uhum. Então, a pessoa vai estar tá num contexto de saúde, uhum. de alguma maneira. né então a, Às vezes, tem caminhos mesmo que na própria revolução, quando ela tem uma alteração, a, a, aquele assunto ele continua acontecendo, mas não de uma maneira sutil. Ou quando você vai observar lá no trânsito do mapa natal, a casa 6 também está com alguma influência ou regente da casa 6. Então não é só um caminho, né então, você tem é. outras variantes acontecendo.
0: As progressões secundárias, fica tudo... Fica, né? As progressões também é
1: uma outra técnica que você pode identificar um panorama do ano.
0: E agora, e agora é o seguinte, vamos lá falar um pouquinho sobre o mapa das crianças e dos, dos adolescentes Você tem um vídeo muito bacana que eu aconselho, aqui, você tem no seu canal, né, Guilherme Salviano, não é isso? Lá... Tem o canal
1: do YouTube Guilherme Salviano E aí
0: é, você fala sobre isso, e é interessante porque às vezes, né, bom, primeiro, muitos pais fazem os mapas uh, astrológicos dos, dos filhos e, 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 e às vezes também, uh, mas a maior parte das pessoas não, 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 não sabe que é possível e também tem, tem um dado interessante que, vou dar um exemplo, né? Ah, não, porque ah, fica todo mundo com medo do, do, retorno, do retorno de Saturno, né? torno dos 28, 29 anos, dependendo. E aí ele, ah, Só que antes do, do Saturno chegar no, no, onde ele estava, no, no momento em que você nasceu, ele fez. Ele passou lá e fez, ele fez ângulos né? com, com, de, de 90 graus, de, de 180 graus, quer dizer em torno de 7 anos, 14 anos, coisas acontecem, a mesma coisa com... A gente pensa, ah, eu, 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 vamos pensar em Júpiter, né, que leva lá, chega um, para voltar no, no ponto que ele estava, onde você nasceu, leva em torno de 12 anos. Então me fala uma coisa, como é, o que, que são esses, exatamente esses trânsitos para as crianças e para os adolescentes e que impacto eles têm na vida dessas crianças e, consequentemente, dos pais e dos avós?
1: Então cada planeta tem uma uma natureza, uma característica potencial né e eu fiz uma pesquisa em dado, uma dada época sobre essas associações com o um movimento pessoal de, de quem é mais novo, de quem é jovem, né um pouco também por ter começado cedo com, com 14 anos na astrologia, 14, 15 anos, eu também procurava entender o que que acontecia astrologicamente com a pessoa que que vos fala. Então, quando você tem é, uma, um panorama de infância e adolescência, você também tem referências astrológicas. Um exemplo bem interessante, quando se faz sete anos, a, a média aí do, entre seis anos e meio e sete anos de idade, o Saturno ele faz uma quadratura com o Saturno natal. Então, o Saturno é um planeta associado à responsabilidade, a amadurecimento. Né? E a gente tem, normalmente, nesse período, as primeiras responsabilidades da criança, até no sentido escolar. Antigamente era associação, por exemplo, com a primeira série. Uhum. Não tinha mais a tia da escola. É. Agora é nota, né, é. criança. Agora tem que passar de ano. Agora a coisa ficou séria. Não, não adianta e mais ficar era... colando palito de sorvete Exatamente. no papel. Até você tem, lógico, as questões educativas e tal, mas já tem um sentido de responsabilidade ali, né? Certo. Por exemplo, os 14 já é adolescência, o Saturno ele está do lado oposto do signo que a gente nasceu, né? que é o 180 graus, é a oposição de Saturno. Então é a chamada época do amadurecimento até físico, do corpo, da estrutura óssea, as meninas também, é, seios, os órgãos femininos, é, cabelo, barba, pele, né? que tem uma relação com Saturno. Então você percebe um sentido de amadurecimento. Né? É, Júpiter, por exemplo, ele já tem um fator de expansão que de 12 em 12 anos ele tem um ciclo ou seja, ele volta ao signo que a gente nasce então com 12 já tem também uma etapa de transição de adolescência, de questão educacional né? e outras também, um pouquinho antes é, por exemplo, 9 para 10 anos Júpiter faz, faz o trigo, faz alguns aspectos então, que, que são as questões, às vezes, de excursão hum. de escola, né? ou Por 15 anos tem um trigo de Júpiter, normalmente, 15 para 16, então tem um pouco ali a festa debutante que tinha antigamente é. e tal. Tem uma coisa da, do idealismo né? adolescente e tal. Então, você percebe, através de alguns ciclos astrológicos, é, situações recorrentes muito frequentes, né? tanto na infância como na adolescência, que acaba sendo um parâmetro interessante, um, um cronograma astrológico que você pode, os pais, mesmo adolescentes, podem acompanhar né? o, o transcorrer da, dos acontecimentos e as referências, né? desde questões esportivas, desde os ídolos e tal, você perceber que, através dos ciclos astrológicos, dá certos start, né? de transição, né? 12 anos, por exemplo, é o retorno de Júpiter, ele vai acontecer então, depois aos 24, então 24 normalmente é um ciclo que muita gente termina um, um nível superior, então hum. pode até estar tá começando uma outra que não curtiu antes, é. né? Num, numa, numa fase mais jovem. Então tem um upgrade também jupiteriano aí, né? O pula do, do estudo para o profissional, claro que vai de acordo com cada mapa mas é, esses ciclos eles são importantes para você ter um cronograma do desenvolvimento infanto-adolescente.
0: É engraçado porque também é, é, além disso tem, tem um ciclo que eu acho um, um, muito interessante que muita gente passa não é que passa batido. As pessoas vivem isso, mas às vezes elas não percebem que é quando também o, e eu sei porque eu tenho um, um monte de, de gente ao redor. Eu já passei por isso há uns anos atrás quando o urano faz o trânsito em oposição ao seu urano né? natal. Aí dá louca, né? Você assim, quer, quer, quer realmente... Cê, 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 cê quer, cê fala, Não, estou preso na minha vida, preciso dar um jeito em, alguma, em alguma, algumas áreas específicas. Aí o povo quer, de repente, quer, quer largar o cargo, às vezes que já está numa época gerenciada. um... um, um Aspecto aí importante dentro da carreira, vai falar agora eu vou virar massagista, vou virar padeiro, vou, ou então no casamento, dá um, um, um tico aí, coitado Isso da fica, né? E aí, como é que conta um pouquinho também para povo que tá aí nos seus 42, 43
1: anos? É, 42-43 tem a oposição de Urano, né? É, para quem é leigo, um, só para dar uma ideia. Urano ele é um planeta dos mais distantes, é o primeiro que a gente não vê a olho nu. Por aí já tem um padrão diferente. É como é. se ele dissesse para os terráqueos: galera, quase comigo é só no telescópio. É olho nu é até esse dos anéis aí, o Saturno. Então, quando o Urano faz essa. chegar aos 42, ele está na metade do caminho do ciclo dele. Né? Então, uma pessoa normalmente tem. Que tenha a Urano agora em. Urano está por touro nesse momento. Então, quem está com 41, 42 tem Urano em escorpião. Então, a oposição durando, né? Então é um, uma certa quebra de padrão um ritmo de questão de vida, em uma certa carta de alforria com algum padrão que a pessoa vive, né? Seja em relacionamento, seja em vida profissional, por exemplo. Às vezes ela sai de uma empresa que ela tá há anos lá naquele padrão e sai daquela zona de conforto. Né? ele chama meio que para dançar: ó, uhum. vem para pista agora porque valsinha já passou, né? Então, um, tem um fator aí de quebrar, um paradoxo. 43, 44, também é, é Saturno faz uma oposição quando a gente nasce. A gente tem oposição de Saturno, semelhante aos 14 anos. Eu gosto de dar um pouco, um exemplo, quando o Caetano Veloso conheceu a, pa a Paula Lavini, eles meio que oficializaram, ela estava na oposição de Saturno, uhum. aos 14. Só que ele estava aos 43, 44. Então, de alguma maneira, ambos viviam uma oposição, uma um desafio de responsabilidade, de transição, mas cada é um uma época diferente de vida, de idade. Né? Então, o 43 e 44 também tem uma oposição de Saturno que é um período de transição de responsabilidades ou até de um cronograma diferente de vida. Né? Saturno é associado ao tempo, ao limite, é, é, é o time do que se vive, então você pode também reconfigurar a rota de objetivos ou concluir algo também.
0: Né? É e interessante quando você coloca isso, e, e, e Volta e Meia também aqui na rádio a gente tem que conversar com os ouvintes, que quando a gente fala desses trânsitos, né, desses ciclos planetários, às vezes as pessoas a, a, ficam a, a, apavoradas, né? ah, então eu, eu tô de Saturno, agora eu vou 56, também vai, ah, tô, tô entrando, e agora o que eu faço? tem um dado interessante que é o seguinte que, que a gente sempre repete a astrologia não é fatalista ela é determinista e quando você aprendeu se você se, se você no caso do Saturno você, você sabe que a importância da responsabilidade você sabe a, a importância de uma disciplina de ter lá um certo pragmatismo saber planejar as coisas enfim de agir de uma de uma forma de, com, com retidão você, pode, você passa por esses, por, esses, por esses trânsitos de uma maneira muito mais tranquila né, do que aquela pessoa que não tem consciência. E às vezes é, é muito engraçado, porque a pessoa fala: ah, nossa, não tive, passei pelo segundo retorno, então passei até pelo primeiro, e realmente eu não tive nenhum. Não, não foi aquela coisa absurda que deveria ter sido. Muito possivelmente por conta de uma maturidade que, mesmo a pessoa desconhecendo os ciclos, ela aprendeu a desenvolver na vida, não é isso? Sim, também. E tem uma curiosidade também né, que
1: existe uma fama do retorno do Saturno pelo fato dos 28, 29 anos, mas 29 anos também é a oposição de Júpiter. Então, às vezes, a pessoa, de repente, nem sente tanto os, o retorno de Saturno ou vai perceber um pouco depois alguma consequência, mas está vivendo uma questão ali do Júpiter que está do lado oposto. Às vezes, tem outros ciclos também naquele instante, tá? E claro, isso que você colocou quando, quando existe uma consciência, uma percepção de, algumas, de alguns fatores é como um upgrade, porque um retorno é um novo ciclo, do mesmo modo que é uma lua nova. Uma lua nova é sol e lua no mesmo signo a cada 28, 29 dias. O um retorno de Saturno é, é uma volta a 29 anos, é. então é um ciclo diferente que às vezes também é um ponto de partida novo. De alguma forma também pode trazer alguma questão de conclusão, de recompensa, né? não necessariamente um fator de drama ou de, de
0: estafa ou de sobrecarga. Né? Você sabe que a gente convida a gente só convida aqui os, os tops, né? Você, Porra, o, o, o Robson, a Titi tá rindo, o, 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 o Gregório. E, e a gente não fala, a gente não entra em questões políticas, mas a gente entra em questões de, do, do Brasil como um todo. E agora, no dia 25, tem uma lua nova em Libra, quer dizer, e que vai meio que dar um pouquinho do tom de um, de um mapa que já, do Brasil, que já está realmente tenso, né? Nos últimos e a gente não precisa nem ser astrólogo para observar isso. Mas o que, que você acha, como é que você enxerga essa, essa, essa lua nova em Libra, que tem um certo. O que de mais ponderação né? pra, pra nesse período que a gente vai, vai passar aí essas eleições?
1: É uma lua nova libriana né? e agora, aí na, de quinta para sexta, a gente tem uma conjunção Sol-Mercúrio, zero grau de Libra também, que ela chama, quando o Mercúrio está retrógrado, ele faz uma conjunção chamada interior, interno. Né? Ele fica no meio da Terra e do Sol. Né? Isso é um ciclo também novo, é uma tendência... A... Então, para quem acompanha as astrológio de mapa olhar o zero grau de Libra aonde ele acontece é interessante para algum uh, upgrade, de transição uma então, nova em Libra um retrógrado aí de Libra para Virgem também acontecendo é um tempo de exercício do da compreensão das diferenças porque Perfeito. Libra tem muito essa uh, visão de enxergar o lado do outro né a gente vai estar tá bastante vivendo isso com Uns com mais frescor, outros com mais ponderação. Então, de todo modo, o cenário é esse. É uma um alerta de exercício para compreender o ponto de vista alheio, qualquer que ele seja, e lidar, né? e respeitar. E, claro, Libra também é um signo que tem um contexto da ponderação, do equilíbrio, então, muito provavelmente, questões coletivas, leis, vai ter aí um senso de supervisão para quem passar, de repente, dos limites. Né? Então tem um pouco essa, essa condição, mas o chamariz principal da história é o, a compreensão do, do lado oposto e o exercício da tolerância e da diplomacia. Né?
0: Nossa, falta um minuto só, gente. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Uh, muito rapidão, porque falta um minutinho antes de você passar todas as suas coordenadas. Tem uma coisa que eu adoro nos posts do, do Guilherme, que ele, 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 ele recupera os... Eu sou o noveleiro. De, sou eu e o Luffy Steffen. Tudo noveleiro de, de, de passado. Vale a pena ver de novo. E ele recupera sempre os personagens, né, que nem teve lá o... o o, o Guilherme Caran, todos os personagens que, nas novelas, eram astrólogos.
1: Geraldo Del Rey, o Túlio, da Lua de Amor, que eu, eu acho que é o melhor... Porque ele era exemplo, astrólogo,
0: né, de verdade, o
1: ator, não era, não? Não sei, acho que não, é? mas não tenho certeza, não, não pesquisei muito, mas ele viveu aquele personagem como um estudioso. Mas você foi
0: buscar, você foi buscar isso ou, assim, mais recentemente ou já na época das novelas? Na época eu assistia,
1: na ah, é? época eu assistia porque na época eu, eu, eu foi quando eu comecei a estudar astrologia e tinha lido lá do televisivo adolescente e, e via aquilo ali acontecendo. Nossa, mas como, como que esse cara fala isso? Né? É, e aquilo ficou na memória, na retina. E aí agora com os recursos dos streamings, o Play da Vida, né, Netflix, eu fui fuçando as velharias de quem abordava astrologia. Nossa, eu lembro dessas cenas, olha aqui ele falando. Tem, tem uma cena da Rita Lee, na novela que ela faz uma astróloga, é meio paranormal também, top model né Ah, é, que, era, que era a mulher do,
0: rim, do A mãe do, do Ringo Star
1: é. O Henrique Farias, o ator É verdade então eu lembro muito dessas referências Porque eu
0: estudava na época também assim, Estava começando a fazer os mapas Bacana, gente, então olha, quem quiser seguir o Guilherme Guilherme, passa aí seus contatos Para os nossos ouvintes Estou no Instagram,
1: arroba é guiaastrólogo Quem quiser acompanhar E o Youtube, Guilherme Salviano então, tem os vídeos lá.
0: Instagram, arroba guiastrólogo. Isso. E o, e o YouTube é Guilherme Salviano. Guilherme Salviano. Guilherme, foi uma honra imensa tê-lo aqui. Obrigado. Prazer. Realmente, Imenso. assim, Prazer. Uh, Prazer. queria. Acompanho você nos eventos tal, e tal. E falei, nossa, Guilherme precisa estar aqui. Ela faz parte aí. Agora eu vou botar mais uma estrelinha aqui dos, <risos> <risos> da nossa constelação. Gente, Obrigado. até amanhã. Um beijo. 9 horas, nos vemos!